0: Impulse für deinen Weg zu dir selbst. Der Podcast von Michael Göring auf innenfokus.de Das ist Teil 2 aus der Reihe Psychologische Merkmale destruktiver Manipulation. An dieser Stelle der Hinweis auf Teil 1, denn dort findest du einen guten Überblick und eine kurze Einführung in das ganze Thema. Grundsätzlich geht es mir hierbei um die wirkenden Mechanismen hinter der destruktiven Manipulation. Das heißt, das Umfeld, in dem die Manipulation stattfindet, ist für meine Betrachtung nun weniger entscheidend. Beeinflussung findet in ganz unterschiedlichen Bereichen statt. Es kann in Wirtschaft sein, Politik, Religion, Esoterik. Sie kann auch von Einzelpersonen ausgeübt werden, von Gemeinschaften, Gruppierungen, Firmen, Vereinen oder in Familien stattfinden. Nur ein Gemeinsam ist, dass die grundlegende Psychologie letztendlich immer die gleiche bleibt. Und genau darum geht es mir. Im heutigen Teil stelle ich drei Mechanismen vor. Lovebombing, bedingte Zuneigung bzw. Liebe und Entindividualisierung. Fangen wir an mit dem sogenannten Love-Bombing. Schon allein diese beiden Begriffe in der Kombination können etwas merkwürdig anmuten. Love, Liebe, ja ein sehr positiv besetztes, angenehmes Wort im Zusammenhang mit Bombing, also Bombardierung, eher so aus der martialischen Ecke, was man vielleicht sofort mit Krieg assoziiert. Also es geht darum, praktisch mit Liebe überschüttet zu werden, bombardiert zu werden. Das hat damit zu tun, jemanden aufzufangen in einer sozial sehr angenehmen Situation. Eben, und ich muss hinzufügen, scheinbar sehr viel Zuneigung, Interesse, Liebe, Zuwendung zu bekommen. Das mag sich dir vielleicht noch besser erschließen, wenn wir einmal kurz die typische Rekrutierungssituation betrachten, die wir in manchen sogenannten Sekten und Kulten vorfinden. Ich überschreib's mal mit die Lebenskrise. Da mag jemand gerade mit einer Trennung zu kämpfen haben. Er hat vielleicht seine Arbeit verloren, steckt noch mitten in der Trauer nach einem Todesfall, steckt in einer depressiven Krise, leidet an Erschöpfung, ist kurz vor oder mitten in einem Burnout und so weiter. Und auf einmal wird ihm etwas Hoffnungsvolles präsentiert. Ein bisher unbekannter Ausweg, eine vielleicht völlig neuartige Sicht auf die Welt und sein Leben, seine Probleme. Endlich Licht am Ende des Tunnels. Und das Versinken in einem Haufen von Liebe, das kann schon erstmal sehr, sehr gut tun. Lenkt auch möglicherweise ab von der eigenen Befindlichkeit, die in Krisen ja typischerweise nicht sehr angenehm sich anfühlt. Und man mag sich auch nicht mehr so einsam vorkommen. Auf einmal sind Menschen da, deren Gegenwart sich vordergründig erstmal sehr angenehm anfühlt. Somit kann Love-Bombing dazu führen, sich auf etwas einzulassen, wovon man ohne diese Art, ich sag mal der Umschmeichelung, sonst eher Abstand nehmen würde. Kommen wir zu einem zweiten Punkt, bedingte Zuneigung oder Liebe. Heißt letztendlich nichts anderes als, wenn du funktionierst, der Gruppe bzw. deren Zielen dienst oder denen des Führers, des Gurus, wenn du leistest, wenn du deine Rolle möglichst gut darstellst, wenn, wenn, wenn dann wird ihr Zuneigung und Liebe wiederum mehr oder weniger scheinbar entgegengebracht. Das kann zum Beispiel im Gewand von Anerkennung, Belohnung oder Aufmerksamkeit daherkommen. Und es ist das Gegenteil des Prinzips der bedingungslosen Zuneigung, was wir beispielsweise finden in einer gesunden Beziehung zwischen Eltern und Kindern, wo auch dann Liebe vorherrscht, wenn ein Kind Fehler macht oder wenn es eine schlechte Leistung bringt, nach welchem Bewertungsschema jetzt auch immer, also was schlecht auch immer dann bedeutet. Da fällt mir als Beispiel immer das Lied Zeugnistag von Reinhard May ein. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Um bei dem Beispiel zu bleiben, Eltern müssen ja nicht erfreut sein über ein schlechtes Zeugnis, können aber trotzdem ihren Kindern ein stabiler, verlässlicher Rückhalt sein. Sie können ihre Liebe und Zuneigung zeigen, trotz oder eben gerade aufgrund, der für das Kind ja ohnehin schon belastenden Notensituation. Bei bedingter Zuneigung und Liebe geht es darum, wenn die Bedingungen nicht mehr da sind, gibt es auch keine Liebe mehr. Punkt. Wenn man so will, das Gegenteil von Lovebombing. Kann sich aber auch steigern bis hin zu Schikanierung, Formen von Mobbing, soziale Isolation, emotionale oder gar physische Gewalt. Also zusammengefasst können wir sagen, bedingte Zuneigung lässt Menschen die von anderen gestellten Bedingungen erfüllen, damit sie Zuneigung bekommen bzw. diese nicht verlieren. Damit zum dritten Punkt, Entindividualisierung. Die totale Hingabe wird gefordert, die Gruppe und das gemeinsame Ziel sind wichtiger als der Einzelne. Grundsätzlich ist es ja nicht bedenklich, wenn sich Menschen in einer Gruppe zusammentun und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Nur es ist eben schon ein Unterschied, arbeitet man in Wertschätzung miteinander zusammen in eine gemeinsame Richtung oder wird systematisch individuelles Denken und Handeln verhindert und unterdrückt, denn darin würde sich ein destruktiver Charakter zeigen. Die Gruppe bestimmt mehr oder weniger alles. Und es kann auch ganz unterschiedliche Lebensbereiche oder Bereiche des Menschseins betreffen. Hier verweise ich gerne wieder auf das Byte-Modell wo ja vier Bereiche aufgezeigt werden. Verhalten, Information, Denken und Emotionen. Oft kommt es in einer Form von Scheinfreiwilligkeit daher. Also Einerseits ist es freiwillig, denn in vielen Fällen könnte jemand von außen betrachtet jederzeit diese Situation verlassen. Aber andererseits wirken Mechanismen bei ihm, wie zum Beispiel Lovebombing, bedingte Zuneigung und es gibt noch viele weitere. Und die meisten sind sich dieser Mechanismen gar nicht bewusst. Deshalb ist es für mich auch wichtig, das aufzuzeigen und zu veröffentlichen. Diese perfide Manipulation nutzt gezielt Grundbedürfnisse des Menschen aus, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Zugehörigkeit oder Zuneigung. Und so kann man sich es das erklären, dass scheinbar freiwillig sich jemand immer mehr von sich selbst entfernt und von seiner ureigenen Individualität und letztendlich etwas von außen herangetragenem unterordnet. So viel zur Entindividualisierung. Damit sind wir auch am Ende dieses Beitrags, Teil 2 aus der Reihe Psychologische Merkmale destruktiver Manipulation. Ich hoffe, es waren nützliche und interessante Informationen dabei und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Teil wiederhören. Das war Michael Göring. Vielen Dank für das Interesse. Weitere Impulse für deinen Weg zu dir selbst gibt es unter innenfokus.de facebook.com/innenfokus oder dem kostenlosen Abo des Innenfokus Podcast in iTunes. Ich wünsche allen Zuhörern eine gute Zeit. Bis bald.